0: SEDUCIDO POR EL MAL CAPÍTULO 13, SEGUNDA PARTE Era un día herido del 2009 A pesar de estar a mediados de marzo El día anterior había caído casi un pie de nieve Simón está esperando en la línea Para ordenar un trío de tacos En un taco México Sobre la Colfax Aprovechando su hora de lunch Delante de él hay un hombre mayor Mestizo ...delgado y coqueto... ...vestido solo con un buzo gris... ...shorts y tenis blancos... ...conversa con la cajera... ...pero no ordena nada... ...le encargo mis tarjetitas de presentación... ...princesa... ...no me la vayan a tirar por favor... ...cómo no don Hortensio... ...yo se las cuido como siempre... ...le contesta con voz disfruzada la cajera... ...una señora trigueña y rellenita... ...tan amable usted... —Es usted una persona muy linda, doña Carmen. —Ay, don Hortensio, ¿qué voy a estar linda yo? —Más bien, choncha. La pura dieta de taco nos tienen todos los días. —No, señor, la palabra adecuada es proporcionada. Usted está proporcionada en sus debidas partes, le dice el don, acercándosele y hablándole bajito, como si estuviera dedicándole un poema. Ay no, usted se pasa, le dice la cajera, sonrojando un poco, mirando a los clientes un poco avergonzada. A propósito de carnes, no se olvide de bajar el consumo de ellas, no se olvide. Esa carne de barbacoa que usted se le hace agua a la boca es cadáver de vaca. Ese taquito de pastor que le parece tan sabroso es cadáver de puerco. No se olvide, cadáver, que quién sabe cuándo fue matado. «Adiós, hermosa». Se despide. «Disculpe por hacerlo esperar, amigo», le dice a Simón, antes de retirarse. «Una orden de tacos de asada, por favor», pide Simón a la cajera. Paga y luego se aleja a esperar su orden. Se acerca a una mesita redonda por donde, no, por donde se encuentra aún el simpático personaje, acomodando sus tarjetas junto al resto de material de publicidad de otros negocios. «Observa las tarjetas del curioso señor» en blanco y negro sobador como título y abajo la imagen recortada de una yeguita corriendo ¿cómo se encuentra el día de hoy mi querido amigo? le pregunta don Hortensio para servirle continúa entregándole una tarjetita Simón mucho gusto le contesta dándole la mano peruano ¿verdad? Sí. como supo ¿se ve? no señor luego luego se nota el acento me doy cuenta por la entonación al escuchar dos o tres palabras. Muy hermoso su país. Tuve la dicha de estudiar parte de mi carrera en su hermoso país. Un año para ser más precisos. Ah, qué bien, le contestó Simón, entregándole su tarjeta de presentación también. Cuando gusta le hacemos sus tarjetas, buenas, bonitas y baratas. Me adivinó la mente, amigo. Ya se me están acabando. Si me las hace con las tres Bs, va a tener un cliente muy fiel. Perfecto, don. Deje ya vengo, le dice Simón, viendo a traer su orden. ¿Gusta? Le pregunto una vez que regresa. No, señor. Le agradezco, pero yo no como mucha carne. Y menos cuando está grasienta. Solo como un poco de pollo hervido y a veces pescado, pero solo de los pequeños, porque los grandes tienen mucho mercurio. Cuando guste llámame, estoy a su servicio, le dice Simón. Pase por mi casa el sábado en la mañana. Vivo muy cerca de aquí, le dice don Hortensio, apuntando su dirección en una de sus tarjetas de presentación. Tráigase una cámara profesional para tomar unas fotos mientras estoy haciendo mi trabajo. ¿Puede? Con gusto, le contesta Simón. Y no se olvide, mi amigo, bájele un poco la dieta de cadáver, Dos días después, Simón llega a la casa del salvador y nutriólogo... ...un apartamento en el tercer piso de un edificio... ...no muy alto, no muy lejos de la Colfax... ...y muy cerca del Hospital Anschutz, en la ciudad de Aurora. Le abre la puerta a Don Hortensio, empapado de sudor... ...vestido con un BBD blanco y shorts grises... ...agitado como si hubiera estado haciendo ejercicio. «Buenos días, amigo», le saluda... ...mientras abre un poco la ventana principal de la sala... Haciendo un poco de esfuerzo con su brazo delgado izquierdo, que sin embargo luce aún un bíceps redondo y duro como una manzana. Un airecito helado lado entra a través del resquicio de la ventana, a la sala comedor, que de por sí ya no estaba muy cálida. «¡Qué hermoso día, ¿verdad? ¡Perfecto para ir a tratar al parque!» Continúa, mirándolo a los ojos, riéndose y juntando las manos. «¿No está un poco frío?» opina Simón. No señor, nomás hay que abrigarse bien y taparse bien el cuello con una bufanda. Lo más importante es inhalar por la nariz y exhalar por la boca le enseña demostrándole al pie de la letra. Ah pero tiene que estirar bien los músculos antes de empezar cualquier ejercicio intensivo. Es muy importante estirarse todos los días facilitar el flujo de sangre a todas las extremidades del cuerpo. Así como usted no se olvida de comer, tampoco debe olvidarse de estirar sus músculos. Todos los días, 10 o 15 minutos, mínimo. Todos tenemos 10 minutos antes de ir a trabajar. ¿Usted corre, mi amigo? No mucho, don. Me gusta caminar. A veces voy al gimnasio, al balis. Es bueno correr. Y no hay mejor lugar que la naturaleza, el parque. Respirando el olor del zacate, de los árboles, de las plantas y no al olor de los sobacos y patas, como usted lo hace en los gimnasios, que son lugares cerrados, donde usted además está inhalando bacterias y virus, tocando excreciones humanas cuando usa las máquinas. Cuando guste, vamos al parque a hacer ejercicio, abdominales, planchas. Usted puede usar su cuerpo para fortalecerse. Ándele, lo invito. Le voy a enseñar cómo, cómo a mis 62 años yo corro mínimo dos millas, ya verá que de acá a unos dos años usted va a correr el doble, mínimo. Le va a gustar. A propósito de aromas, el olor a frutas en proceso de descomposición es algo fuerte. En una canasta sobre la mesa de la sala comedor hay unas manzanas y peras. Algunas ya marrones y con concavidades blandas. Junto a esa canasta hay un recipiente con almendras, nueces y anacar anacardos. ¿Me gusta una botanita? Le pregunta don Hortensio señalando la canasta. Pero ahí mismo, Simón se distrae ante la llegada de una muchacha blanca como la leche, muy alta y gorda, con los cabellos teñidos de castaño claro, húmedos como si recién se hubiera duchado. Le presenta mi modelo, Tiffany, le dice en un inglés moscado. Hello, la saluda Simón, dándole la mano y percibiendo la suavidad de su piel, que él imagina debe de ser el denominador común de su cuerpo. ...sobre todo de las piernas, blancas y gruesas... ...pero sin muchas adiposidades o celulitis que se puedan ver... ...ya que la muchacha solo tiene puesto un polo blanco y largo... ...que le llega hasta las rodillas... ...con unos dibujo, dibujitos de Care Bears. Ya regreso, mi amigo, voy por mi uniforme, le dice a Simón. I'll be back, le dice a Tiffany... ...agarrándole una mano y sonriéndole. Don Hortensio regresa después de unos minutos... Con una chaqueta blanca con botones, como las que usan los enfermeros. También trae una cama terapéutica portátil, donde una vez que la despliega en la sala, invita a la muchacha a echarse boca abajo. La modelo se quita la playera con dibujitos infantiles, enseñando las formas de su cuerpo voluptuoso, bajo un traje de baño morado. Tiene senos pequeños, pero un culo voluminoso. Un par de lomas, que parece quisiesen escabullirse de la licra, una vez que la joven se echa sobre la camita, boca abajo. El sobador empieza a masajear con un gel las abultadas pantorrillas, de arriba a abajo, pasando también por los muslos. Luego ordena a Simón a tomar unas cuantas fotos durante su arduo trabajo. Para su material de publicidad, escoge una en la que está en plena acción con las manos, mirando hacia abajo, igual que la corpulenta modelo. «Excellent job, honey», le dice don Hortensio a la muchacha. Muy risueña todo el tiempo ella. Ponte cómoda. Voy a traerle tus burritos de desayuno. Ya regreso, le dice, una vez que acaban la sesión de fotos. ¿Me acompaña a Santiago? Le pregunta Simón. Sí. Me regáleme un segundo en lo que me quito el uniforme, le dice don Hortensio. Los segundos se convierten en minutos. Pasa casi un en cuarto de hora. Sale don Hortensio del cuarto bien perfumado. De regreso a la casa, con el encargo de la muchacha... Unos burritos con tocino picado se encuentran con la sorpresa de que la muchacha se ha hecho humo. Un par de cajones de don Hortensio han sido rebuscados. Justamente uno donde se encontraba una cajita con unos ahorritos que ya no están ahí. También ha desaparecido la cámara fotográfica de Simón. Mejor dicho, una Nikon que pertenece a la revista. Después de unos breves comentarios sobre el accidente, don Hortensio le pregunta a Simón... ¿Cuánto salen unas tarjetas sin foto en blanco y negro, mi querido amigo? Después de recordar un poco a Don Hortensio, ya establecido desde hace poco en algún pueblo idílico en el centro de México, los pensamientos de Simón regresan a fines de abril del 2011. Se a los pasadores y sale a correr. Son las cinco y media de la mañana. El sol ya está saliendo, comiéndose la oscuridad cada minuto que pasa. Una vez que llega a Confluence Park, sigue trotando en el camino que va a lo largo del rio Chelo Cherry, que nace de Río Plata, en ese parque, cerca del centro de la ciudad. Planea trotar hasta la intersección de la avenida 8 y los Pier, más o menos donde se encuentra el hospital principal de Denver, siempre acompañado por el arroyo a su izquierda y algo de vegetación a sus lados, a unos metros más debajo de las calles. Son pocos aún los aventurados que hacen deporte a esas horas de la mañana, ya sea en bicicleta o a pie. Después de un rato a lo lejos, en sentido opuesto pero sobre la misma vereda, observa una mujer o muchacha trotando con un hijab y buzo gris. El velo islámico es verde a su lado, como el que es una vez su compañera de clase Rashida. En lo que se va acercando la mujer, Simón comprueba que en efecto es ella. Le pasa la voz, muy contento a él, incluso saludándola con la mano izquierda. Ella, sin embargo, baja la velocidad y se retrae bastante de él, asustada, mirando al suelo y diciendo algunas palabras en una lengua semítica. Simón se avergüenza y sigue corriendo más rápido para alejarse de esa embarazosa situación. Después de un par de minutos, pisa mal con el pie derecho y se dobla el tobillo, dolor que le hace ver a Judas Calato. Pone los puños a los lados de la cintura, rompiéndose la cabeza sobre lo ocurrido. Esta cojuda habrá pensado que le iba a atacar. Los peores insultos que puedan pensar de una mujer pasan por su turbia mente de regreso a casa. Llega al cantón agotado y aún perturbado. Le entró el indio, como decían su mamá y mi abuela, y ya no sale por buena parte del día. Ese día llega tarde a su clase de teatro, la última del semestre. Al acabar la clase, manda un texto a Tom y propone reunirse esa tarde o noche. Se ve en la noche siguiente en el apartamento de Tom lugar que ya no está tan desordenado como la última vez. También está Andy, como lo esperaba, ya que esos dos son, se han vuelto uña y mugre últimamente. Los dos están jugando videojuegos de guerra. Una vez que se saludan, juegan unos minutos más, durante los cuales solo se escuchan los disparos de las ametralladoras y un otro grito, por parte de Andy. Con las manos sujetando el control de videojuegos sobre la panza, Redonda y dura como una pelota de básquetbol. Una vez que toman un reposo de su vicio, empiezan a hablar sobre el tema que habían tocado la vez pasada, el del Islam y las mujeres. Andy sigue hablando como disco rayado sobre los buenos tiempos, cuando la sociedad norteamericana estaba fundada en principios nobles cristianos, y al mismo tiempo hablando pestes sobre los defectos de la religión musulmana y la sharia, que gobierna innumerables países y lugares. Tom habla bastante esta vez y parece estar de acuerdo con cada una de sus intervenciones. Simón es el único que se pone borracho. Y una vez que lo consigue, les comenta sobre el incidente con Rashida del día anterior. La zorra pensaba que le iba a violar, dice Simón. No sabía que te excitaban los velos islámicos, compadre, le dice Andy, riéndose de sus propios chistes. Yo no tengo malos gustos, no me gusta el olor a camello, opina Simón. Esas mujeres piensan que están en sus países donde tienen que protegerse de hombres cachondos y apestosos. También acá, Andy, no solo allá, piensan que todos somos violadores. Ya no puedes acercarte a una mujer por miedo a recibir una denuncia de acoso sexual. O, peor aún, opina Tom, apresándose a la consola de videojuegos, de videojuegos otra vez. Estamos en los últimos días, amigos. Las mujeres dentro de entre poco van a llegar a acostarse exclusivamente entre ellas y nos van a pedir que nos metamos las vergas entre nosotros, por donde sale la caca. Por eso nos piden que aceptemos la homosexualidad, para luego practicarla, <risas> opina Andy, agarrando la consola también y riéndose, haciendo sonidos porcinos con su garganta, mientras come ansiosamente unos chetos. —¡Muere, concha de tu madre! —grita Tom, mirando la pantalla, ya bien concentrado en el videojuego. ¿Dónde fue que te, la quisiste montar a tu amiga? Le pregunta Andy a Simón mientras chupa los restos de las partículas naranjas de los chetos pegosteados en sus dedos. ¡Hey! Le contesta Simón de mal humor. Lo siento, big guy, le contesta Andy riéndose. ¿Dónde se encontraron? En el sendero que va a lo largo del riachuelo Cherry en la Spear, dice Simón. Más o menos a qué altura? Le pregunta Andy. Nos encontramos por las 10 y las piernas más o menos. Era temprano, dice Simón. ¿Corres mucho por ahí? Le pregunta Andy. Sí, pero ya no voy a ir más por ahí, al menos por un buen tiempo. Además, cada vez hay más vagabundos y drogadictos, dice Simón. Estás frito, concha de tu madre, grita Andy a la pantalla, manipulando rápidamente la consola y manchándola aún más de color naranja con los dedos. La semana siguiente le toca a Simón la última clase de estudios sobre el Medio Oriente. Ya desde las primeras horas de la mañana se sienten las caricias del sol de primavera, que lamen cada parte de piel descubierta de Simón. Son los primeros días de mayo. Antes de llegar al edificio en el campus, ve a Rashida sujetando la puerta y regalándole una tímida sonrisa. Para sorpresa de Simón, que tiene la tentación de ignorarla, esta vez no tiene puesto el velo. Sus cabellos, rizos y castaños oscuros... Acaricia en su nuca y parte de sus hombros. Hola Simón, saluda tímidamente al peruano, quien se amansa ahí mismo, pero no llega a responderle el saludo, una vez que se calman sus emociones. Lo siento por el otro día, cuando me di cuenta que tal vez eras tú y ya estabas lejos. Generalmente soy una persona que vive sin miedo, pero un par de veces hombres me han molestado mientras estaba corriendo. Yo solo quería saludarte, le dice Simón, ya dentro del edificio, en el amplio lobby, algo ocupado con tráfico de estudiantes, cada quien en su mundo, sin embargo. Lo sé, discúlpame otra vez, por un instante el miedo no me dejó pensar bien y cuando me había dado cuenta que eras mi compañero de clase, ya estabas lejos y yo me sentía un poco avergonzada. Un accidente que tuve una mañana que estaba corriendo en City Park muy temprano me dejó un poco traumada. Desgraciadamente me gusta correr temprano porque ya después no tengo tiempo, y en la tarde ya llego cansada de la escuela y del trabajo, continuó Rashira, acomodándose parte de sus cabellos, castaños y ondulados hacia atrás. Es difícil ser mujer, opina Simón. De todos modos, esa vez un hombre que también estaba trotando y que pasó a mi costado en sentido opuesto, me saludó, pero luego me sacó la lengua y la movió y me dijo cosas bien feas. En ese instante paré de correr. Empezaron a temblarme las piernas de lo asustada que estaba. Gracias a Dios, el hombre se fue y no me hizo nada. Luego, otra vez, un hombre, un vagabundo, me insultó. Empezó a mascullar cosas que no le, no le entendía bien. Solo entendía algo como, zorra musulmana, continuaba Rashida, con la voz un poco entrecortada, algo emocionada. Como nunca antes había visto a Simón, ya que en clase generalmente es como si fuese un volcán en erupción, cuando demuestra y defiende su opinión. Lo siento, debe ser difícil ser mujer, dice otra vez Simón. Lo es, disculpa que te diga estas cosas. No puedo creer que, bueno, no te ofendas, por favor, que le esté contando esto a un extraño. Ni siquiera le he contado a mi madre esto, me da vergüenza. Creo que mejor voy a dejarle correr con el velo no creo que me proteja tanto de todos modos al contrario puede llamar la atención de algún racista que pase lo que tenga que pasar en invierno cuando las noches sean largas me inscribiré en el gimnasio Simón piensa proponerle para correr juntos hipnotizado un poco por esos ojos pardos esos cabellos acaracolados y esa personalidad fuerte y segura pero se echa para atrás y no lo hace Empieza a caminar para no llegar muy tarde a la clase. Rashida lo sigue. Siguen platicando mientras suben las escaleras. Para sorpresa de los dos, Andy y Tom no están en clase. Tom llega faltando 20 minutos antes que termine la clase. Andy nunca llega. Tom le comenta a Simón después de clase que estuvieron jugando videojuegos todo el fin de semana.